0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de cours en direct depuis les chaînes YouTube, Twitch mais aussi depuis votre plateforme d'écoute de podcast préférée Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Amazon Music, vous les connaissez. Nouveau podcast de cours en classe de 6 sixième aujourd'hui en histoire. Nous sommes dans le thème de récits Fondateur, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique, au premier millénaire avant Jésus-Christ, et plus précisément, euh, nous allons aujourd'hui étudier le chapitre 2, Rome, du mythe à l'histoire. Vous pouvez retrouver, euh, comme d'habitude, un certain nombre de documents complémentaires, notamment des vidéos ou encore un diaporama, sur la page dédiée au chapitre, sur le site internet www.histoiregeographie.net. Il y a des liens dans la description de la vidéo pour ceux qui regardent la vidéo. Alors, allons-y, commençons euh, tout de suite par le début du chapitre, donc Rome du mythe à l'histoire. Rome c'est une petite cité de bergers chasseurs qui devient en quelques siècles la capitale d'un vaste empire qui s'étend autour de la Méditerranée. Les romains réécrivent l'histoire de leurs origines et c'est ce que nous allons étudier dans ce chapitre, comment le mythe de sa fondation permet-il à Rome de construire sa domination. C'est quelque chose de très important euh, et nous allons euh, en quelque sorte répondre à cette haute question. Les récits des origines de Rome sont-ils des récits historiques Et c'est très intéressant, notamment en classe de sixième où on commence à aborder l'histoire euh, de manière plus sérieuse. Donc nous allons voir cela ensemble. Première partie, l'invention d'un mythe. Les Romains inventent des mythes c'est-à-dire un récit inventé par les hommes pour expliquer le monde qui les entoure. Donc, les Romains inventent des mythes pour expliquer la fondation de leur capitale, Rome. Ces récits leur donnent une origine divine et rattachent leur histoire à la mythologie grecque. Romulus serait le fils de Mars et le descendant du héros troyen aîné, fils de Vénus. Ces mythes sont d'abord transmis à l'oral, puis, à partir de la fin de la République, ils sont mis par écrit par des poètes comme Virgile ou des historiens comme Titliv, D'après eux, Rome est fondée en 753 avant Jésus-Christ. Donc à retenir dans cette partie, des mythes écrits bien après la fondation de Rome et une fondation mythique de Rome en 753 avant Jésus-Christ. Deuxième partie, les origines de Rome. L'archéologie confirme qu'il existe des villages de bergers chasseurs sur les collines de Rome au 8e siècle avant Jésus-Christ. Plus tard, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, ces villages se regroupent et une muraille est construite. A l'origine, Rome est une monarchie. Les premiers rois sont des latins et des sabins. Ensuite, des rois étrusques s'installent à Rome. Ils construisent des temples, un grand égout égou, et un cirque. Donc pareil, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a bien des traces archéologiques de villages de bergers chasseurs, et que le premier règne politique, le premier régime politique à Rome est une monarchie. Et c'est l'objet de notre dernière partie, de la monarchie à la République. En 509 avant Jésus-Christ, une révolte expulse le dernier roi, Rome devient une république, une république c'est une forme de gouvernement dans lequel le pouvoir appartient à des citoyens, donc du latin res publica, la chose publique. Le pouvoir appartient, vient viens de le dire, aux citoyens, mais citoyens attention, très important, ça n'a pas la même définition que celle qu'on donne aujourd'hui au mot citoyen on a tous en tête cette image du citoyen français notamment ce n'est pas du tout la même définition un citoyen dans la république romaine c'est un homme libre né d'un père citoyen romain ou qui a reçu le droit de citoyenneté donc attention à ne pas confondre le pouvoir appartient aux citoyens qui élisent des magistrats pour les représenter en réalité seuls les plus riches accèdent aux magistratures les plus importantes. c'est une oligarchie une oligarchie, c'est un gouvernement dans lequel le pouvoir est détenu par un petit nombre de citoyens. Durant la République, la petite cité de Rome devient la capitale d'un empire de plus en plus grand. Lorsque Jules César, vainqueur de la guerre des Gaules, se fait nommer dictateur à vie en 44 avant Jésus-Christ, un groupe de sénateurs l'assassine, craignant le retour de la royauté. En 27 avant Jésus-Christ, lorsqu'Auguste met fin à la République, l'Empire romain s'étend sur toute la Méditerranée. Les romains utilisent leur mythe pour justifier leur conquête. Ils sont fils de Mars, le dieu de la guerre, et Jupiter leur a promis un immense empire. Donc à retenir dans cette dernière partie, depuis 509 avant Jésus-Christ, c'est la république. Et on a des conquêtes tout autour de la Méditerranée qui permettent à Rome de se bâtir progressivement un empire. Voilà pour ce chapitre et les idées principales. On a vu beaucoup de notions, beaucoup de vocabulaire, hein, des mots très importants pour un chapitre très important lui aussi, donc citoyen, magistrat, un mythe, une oligarchie ou une république. Donc euh, oligarchie, je le répète, un gouvernement dans lequel le pouvoir est détenu par un petit nombre de citoyens, et une république, une forme de gouvernement dans lequel le pouvoir appartient à des citoyens, ça vient du latin « res publica », la chose publique. On a parlé de plusieurs personnages, notamment Romulus, c'est un personnage mythique, fils de Mars et descendant d'aînés par sa mère Rhea Silvia. Romulus est selon la légende le fondateur et le premier roi de Rome. On a aussi parlé de Jules César, donc c'est un homme politique romain de la fin de la République. Le prestige de ses conquêtes lui permet d'être nommé dictateur à vie. Voilà pour ce chapitre, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube, Twitch, mais aussi sur votre plateforme de podcast préférée, pour un nouveau podcast de cours en 6e, en 5e ou tout autre niveau du collège au lycée en histoire ou en géographie. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.